0: Bien, y recibimos como cada año a nuestro colega Víctor de Champs, que hoy eh, luce unos lentes de Ozzy Osbourne. Oh, Excelente, chico. de verdad que Víctor siempre eh, buscando todas estas modas retro y siempre vistiendo eh, cosas que utilizan las grandes celebridades como Ozzy Osbourne. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Saludos, José Luis, Rafael, José Luis, Rafael, y todos los amigos siguientes de negocios. <risa> bueno, Mencionarme a Ozzy Osbourne, wow, el príncipe de las tinieblas, sí, sí, Prince sí. of Darkness. Pero eh, sí, realmente aquí, aquí estoy con unas gafas muy parecidas a las de Ozzy. Eh, pues, y hay que resaltar que Ozzy eh, se anotó un éxito reciente con, con ese dueto que hizo con Oz Malone. Eh, que sí. por cierto es el artista del año eh, en Spotify pero eh, qué bien que estamos aquí reencontrándonos de nuevo en este resumen como siente todos los años ya finalizando este año 2019 haciendo un recuento de todo lo acontecido en el show Business Marketing en el Detenimiento un año súper interesante donde vimos eh, récords que se rompieron donde vimos fracasos que se preveía que pudieran fracasar eh, en el caso de, de varios remakes de películas que intentaron y no pudieron. Y así como también vimos también eh, logros de artistas, así como resurgimiento de otros, reencuentro de otros, eh, y ya por ejemplo para el próximo año vemos eh, noticias agradables como, como esta gira en conjunto de locaciones emblemáticas, y longevas como Def como Leppard, Motley Crue, Poison y Joan Get en una sola gira. Vemos también el, la noticia refrescante de John Fusciante que vuelve a Red Hot Chili Peppers y así. Pero eh, un año sumamente interesante donde vimos también el área, eh, en, precisamente, eh, no tan solo eh, con, con el ámbito internacional, sino también eh, nos toca eh, con este anuncio en estos días de, de declarar la bachata como patrimonio eh, inmaterial, mundial, no, inmaterial mundial, algo que nos llena de, de orgullo, de que de que este ritmo nuestro, eh, pues ya sea mencionado y también eh, homenajeado con algo tan prestigioso como, como lo es es el patrimonio mundial y también claro el logro de Romeo Santos eh, donde llenó el Met Life eh, a, un, a toda una proeza para este artista que se sigue anotando tantos éxitos eh, y haciendo precisamente bachata. Pero vamos a iniciar inmediatamente porque hay mucho, mucho, mucho que hablar en el día de hoy y muchas cosas que debatir y muchos rankings que también que compartir con todos nuestros amigos oyentes. Y vamos a empezar con una parte, vamos a decir, un poquito nociva, vamos a decir, pero pero los amigos oyentes tienen que enterarse también de cuáles fueron las grandes producciones cinematográficas que fueron fracasos en este año 2019. Vamos a iniciar, según la publicación Digital Spy, estuvo hablando de películas que no necesariamente uh, no fueron buenas películas, sino que la inversión que se hizo en ellas no se pudo, eh, vamos a decir, no tuvo buen, un buen desenlace.
2: No fueron rentables. Lo que recaudaron no, no dio ni ni, ni para pagar comisión.
1: Algunos se puede decir que empataron, pero en términos de cine sabemos muy bien que ahí, usted, ahí la palabra empate no existe. Ahí usted gana o gana. Entonces, eh, precisamente, eh, aquí tengo ya el listado de estas películas que fracasaron año 2019. Iniciamos con la película La Rebelión que es una película dirigida por Robert Wyatt es una película de, de un corte de, de, de batalla con extraterrestres eh, tenía una propuesta emocionante, si se podría decir en, en el trailer y con este director que había dirigido ya la, el remake del planeta de los simios que le hizo de una manera eh, muy bien eh, a mi entender pero no la trajo consigo en esta producción, ya que esta producción, que tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares, apenas alcanzó 9 millones de dólares en su en taquilla. Wow. Además de tener eh, dentro de su elenco a, a un actor como de la talla de John Goodman y Vera Famiglia, eh, tuvo la novena peor apertura en Estados Unidos en eh, este año 2019.
0: Mira, Víctor, y, y qué bueno que mencionaste la parte del trailer, porque el trailer se puede convertir en un alma de doble filo para la película, porque puede generar una serie de expectativas debido a estos cortes de, de edición que se hacen con relación a estos dos minutos, dos minutos treinta que dura cada trailer, que te invita a visitar la película y te generas una expectativa bien alta debido a que el tráiler te cautivó, ves, eh, eh, visitas la sala e inmediatamente viene la decepción cuando la película se convierte en tremendo tornillo.
1: Así mismo ¿eh? y es. Y en este caso de, de esta película, que en, en inglés su título era Captive State, como el, el estado cautivo, eh, para mí, según el tráiler, parecía interesante pero los, eh, los cinéfilos, los que asistieron a las salas de cine, lo ent entendieron que no. Y al final ahí está como uno de los fracasos de este año. Por otro lado, y ya pasando eh, rápidamente a otro, a otro fracaso también de este año, y lo hablábamos aquí precisamente, que precisamente el trailer de esta película no nos convenció, y se trata de Hellboy, en un nuevo intento por hacer este personaje extraído de los cómics, tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares y hasta el momento solo ha generado 44.6 millones ese es un personaje ¿eh?
0: perdón Víctor, ese personaje ha tenido mucha pegada en los cómics, pero en películas no, no han encontrado la forma ¿eh?
1: y mira que en esta tercera eh, producción que se ha hecho en base a este personaje eh, bueno, es un personaje para, a mi entender, yo creo que se le puede sacar mucho en el cine, pero no sé qué ha pasado. Eh, si, si ha sido en esta última eh, o la más reciente, yo prefiero las dos anteriores que, que esta que, que vi recientemente. Pero eh, lamentablemente, eh, en esta ocasión otra vez, yo creo que por ahora no se va a pensar en Hellboy en muchos años. Es
0: que es un análisis, eh, Víctor, es un análisis muy complejo el tema de los superhéroes y, y del cine, porque no solo le ha sucedido a Hellboy, Tú tienes un personaje, por ejemplo, como Hulk, que no ha tenido, no ha tenido, a pesar de que lo han, de que lo han dramatizado tres grandes actores, no ha tenido esa pegada que se esperaba. Eh, Hulk, que inclusive, si te vas a la serie de los 80 y la comparas con la película, la serie de los 80 le da 30 patas.
2: Sí, pero ¿Y eso que no es, es justo. Que... ¿Pero como que no es justo? No, no es justo. ¿Y qué es lo que no es justo? Tú no puedes comparar una serie con una película. No pero, es lo estoy, bueno, pero lo, lo estoy comparando que... desde el punto de vista de éxito. No, pero no puedes comparar un una poco... serie que duró años, que creó un vínculo con la gente, porque cada capítulo y cada episodio contaba un poquito de la historia
0: con una película que dura hora y media. Bueno, pero de Avengers, a ah, tú puedes The decir que ¿tú puedes decir que te gustó más de Avengers Ajá. en dibujos sí. animados. Sí. Fue muy exitosa y la película fue más exitosa que los que, que los
2: que los cartoons, sí, pero tenemos que evaluarla por separado, porque no podemos evaluar una serie y ponerla al ¿Y mismo la... nivel de una película, porque que no son cosas son cosas sí, pero... diferentes.
1: Hay un punto interesante en, en, en la comparación. Estoy en desacuerdo. Y ahí también vamos bueno. a nos, nos, porque recordemos que la serie de televisión era protagonizada por Bill Bixby que hacía el papel de Eric Vana, pero uh -huh. que Hulk era realmente Lu Ferrino. Lu Ferrino. Eh,
2: que ya era una Ferrino celebridad.
0: Tres películas se han hecho de Hulk? Hulk No una. Tres. Sí.
2: Esos son sí, esos tuvo... son seis episodios de la serie.
0: ¿Cuántos episodios tuvo la serie? No, pues la serie duraba una hora. Exacto.
2: Pero... ¿Y cuánto, cuántos episodios hicieron? Deben haberse hecho 100 episodios. No, no, no sé. Fácilmente. No, no, sé. Yo
0: creo que no Yo creo que
2: independientemente de que la serie en su momento, comparándola con las otras series, fue exitosa. Y la película, comparándola con las otras películas, no ha sido exitosa. Así la, así la podemos co comparar. Pero si comparamos la serie con la película, es injusto, pienso yo. Porque son sí, dos cosas
1: aunque, diferentes. Dentro, dentro de los de los eh, tres actores que han interpretado a Holt en el cine entre ellos Eric Bana, sí. eh, Edward Norton y más recientemente Mark Ruffalo me parece que Mark Ruffalo es quien, quien lo ha hecho un poquito mejor
2: eh,
1: eh, que los anteriores porque recuerdo que y miren que yo pensé que Eric Bana con la eh, bueno con, con, con el físico que tiene Pudiera, pudo haberlo hecho mejor pero el guión realmente no le ayudó para nada eh, y luego vino Edward Norton también que eh, no me gustó tampoco esa, esa parte de, de Haciendo de Hulk y pero Eduard, con, Eduard,
0: con Edward Norton se estaba sí. matando con el director inclusive cuando estaban editando la película, él se Oye. metió en el set y, y comenzó a cambiar todo, atento a él ahí se armó un lío que casi se van a los golpes yo pienso,
2: oh, yes. esta es un, una humilde opinión de mi parte, yo creo que el Hulk de las películas lo convirtieron en algo supranatural, suprahumano. Una, una, un, un, un individuo que se transformaba en algo que podía brincar en la capital y caer en Santiago. Sí, para no Sí, <ríe> pero eso no fue con lo que la gente conectó en la serie de televisión. La no, gente no, no, recuerda no, no. la serie de televisión más que los cómics. Y en la serie de televisión, si bien es cierto que se convertía en un superhombre que tenía poderes y que rompía cosas a su paso, pero no es, no tenía esos poderes de casi de extraterrestre que tienen las películas. Yo sé que las películas se hicieron basadas en los cómics. Sí. Y que los cómics en los sí. cómics sí tiene eso. Pero yo quizás estoy comparando, como bien tú dices... Una serie que fue muy, pero muy exitosa pero bueno. en su momento, con películas que sí. quizás no han llenado la expectativa en términos de recaudaciones y en términos de, 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 de que la gente los ponga en, en el listado. Que... Esas películas de Hall se han salvado porque como la gente está metida en un furor de que quiere ver todas las de las que tienen que ver con el con el mundo Marvel... los Avengers. Exacto, sí. con el mundo Marvel, en sentido general, con el... ¿Cómo que se llama? El universo sí, Marvel pues la gente quiere verla porque en las películas de Hulk también aparecen otros superhéroes y ahí como que uno termina como de armar la historia. Pero si no hubiera sido por eso, no, no hubieran tenido menos recaudaciones aún.
0: Que es ¿no? básicamente lo que le ha pasado a Hellboy, sí.
1: Víctor. Exactamente, sí, porque empezamos con, con Hellboy y no hemos ido con, con, con Hulk precisamente, pero Hellboy ha tenido mucho peor eh, suerte. Que, que el personaje de Hulk y me parece que de todas las que se hicieron la, la, la primera eh, fue fue muy buena pero ya la segunda eh, le fue restando y esta al final eh, con el, Neil Marshall dirigiendo porque las dos anteriores la había dirigido Guillermo del Toro y le había dado su sello no recordemos que, que Guillermo del Toro es un maestro porque ese cine fantástico sí. pero ahora con, con Neil Marshall eh, realmente no no conectó, no conectó en esta en esta ocasión. Mira, eh, Víctor,
2: me están dando, sí. me está pasando el dato aquí el, el buen amigo Carlos Angels Del 78 al 83, que fue en el tiempo que se pasó la serie de Hulk, el Hombre Increíble, es sí. completado 88 episodios. 88 episodios de de una serie cuando los efectos especiales se notaban. Es decir, uno podía ver los efectos especiales. Hoy en día uno no ve los, los efectos especiales. Uno sabe que son efectos especiales porque son cosas imposibles, pero en ese entonces los efectos especiales se notaban.
0: Y hay que destacar, Víctor, que estoy leyendo aquí que Hellboy no pertenece ni al universo de Marvel ni al universo de DC no. Comics. Es un héroe Así es. Independiente.
1: independiente.
0: Aquí está, aquí independiente. aparece Spam también, que es un superhéroe eh, también aparece Conan el Bárbaro, que no es de, del universo de Albert. Mira,
2: Marlbert. ese tema de Hellboy, y lo voy a paralelizar, a mí se me parece tanto a los combos. Un combo, caro, una caro, orquesta, caro, combo? que tiene dos cantantes, tres cantantes, y entonces las canciones que interpreta uno de ellos son las que se pegan. Y de inmediato, él piensa que él puede tener una orquesta al solo. Y se va por su lado. Y se trae y no le va bien. Entonces lo mismo pasó con esa película porque eh, hubo una película de, 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 que, que hablaba de que era de Hellboy, ¿verdad? Y, y vamos a decir que hasta cierto punto ese fue el personaje que conectó con la gente. Y ya dijeron, no, ahora tenemos que hacer una seguidilla de películas con este personaje que eh, ha demostrado que no va para parte. Sí, realmente. Bueno, y, y, y uh,
1: aprovechando que hablamos de series... Eh, que se han tenido que en este caso, eh, esta semana precisamente se anunció de que habrá una serie en Disney Plus de Obi-Wan Kenobi el personaje de Star Wars pero esto parte de que al principio, oigan bien, al principio iba a ser una película, pero con el fracaso que tuvo la película de Han Solo Disney decidió entonces convertir esta película en una miniserie de seis episodios esto ya buena idea es Sí, yo creo que sí. Eh, Buena idea, porque el tema con
0: Star Wars es que por más que quieran apretar el presupuesto, tienen que sacarse la cartera cada vez que hacen una película de este en este tema, o sea, claro. hay que hay que buscar los mejores editores, los mejores encargados de efectos especiales, hay que hay que tener una excelente nómina de actores y al mismo tiempo un equipo técnico sin desperdicio
1: cierto, cierto, pero ya haciendo una parte de ese otro fracaso que fue El otro fracaso más en este año, ya subiendo de cifras, pues Mr. Link esta eh, película de los estudios Leita, tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y apenas recaudó 26.2 millones de dólares ¿Sí? eh, esta película Mr. Link como uno de los fracasos del año, otra película también que fue un fracaso fue Oggy Dogs los, los eh, extra, extraordinariamente feos, eh, pusieron en español esta película el título, eh, tuvo un presupuesto de 45 millones y solo recaudó 32.4, también le sigue, otra película que aquí hablamos también precisamente, este caso de uh, X-Men Dark Phoenix, donde esta película con un presupuesto de 200 millones de dólares, pero recaudó 252, no tan mal, pero si venimos a ver no. y, y buscando la ganancia, no, es no
0: eso, oye, una producción Víctor como X-Men tiene que buscar por encima de los 400 millones de dólares para, para hablar de un éxito. Para,
1: para empezar a hablar de un éxito, sí. por ahí. Pero así es uno de los fracasos del año. También, por otro lado, la película de Kitchen, o de las reinas del crimen, que tiene un presupuesto de 38 millones de dólares y tan solo recaudó 15 millones de dólares, es otro de los fracasos de este año 2019. Por otro lado, el Gemini Man, que fue la película, eh, lo más reciente de Will Smith, eh, de ciencia ficción, una película de ciencia ficción, dirigida por Ang Lee, que esta unión, eh, eh, bueno, pudiéramos decir que tal vez garantizaba, en cierto modo, un rotundo éxito, aunque se quedó eh, a deber porque tuvo un presupuesto de 138 millones de dólares y en 15 bueno no la fue tan mal 172 millones de dólares en taquilla a esta película de, de, de el Hombre Géminis con Smith. y por último y no habíamos dicho por lo menos está nominado los oscars porque ya la academia estuvo haciendo un, eh, dando un pequeño adelanto de algunas categorías en el día de ayer en sus en sus eh, respectivas eh, cuentas de twitter eh, donde estuvo hablando precisamente los efectos especiales. Y en esta película, The Terminator, el Dark Saint, también fue otro fracaso de este año, ya que eh, con un presupuesto de 185 millones de dólares, hasta el momento solo ha recaudado 255. Se esperaba más de esta película, y miren que la crítica, la crítica no la ha tratado tan mal a esta película de Terminator, pero... Eh, realmente no, no logró despegar ¿no? Eh, en este año 2019. Otra también que cabe mencionar, ya para finalizar los fracasos del año en las películas, es Los Ángeles de Charlie, que nuevamente eh, ya tenía las antecesoras, las, las que habían hecho antes, en el caso de Drew Barrymore, eh, que estuvo esterilizando una de ellas, y tuvo un presupuesto de 48 millones de dólares y tan solo recaudado 51 millones de dólares, o sea que también, y lo que se compara es un fracaso porque la anterior, aunque fue también un tornillo, recaudó 250 millones de dólares en la película anterior de los años de Charlie Bien, vamos a, en este resumen de este año 2019, vamos a hablar de, precisamente hablado de récords que se rompieron en este año y uno de ellos es eh, creo que es un récord que va a ser difícil de destronar y es el año detenido Disney eh, en este año 2019 donde se ha convertido eh, sin lugar a dudas en el estudio más rentable de la historia con todas estas películas que han sobrepasado los mil millones de dólares y no tan solo eso sino que son varias eh, las películas que eh, en total cinco películas que han sobrepasado esta cifra además de claro está también el fenómeno de este año que ha sido de Joker pero en el caso de, de Disney podemos eh, citar entre entre ellos, claro y eso que no se ha estrenado todavía se estrena esta semana se estrena esta semana eh, Star Wars, el, el ascenso de Skywalker que se estrena esta semana y que por cierto ya hubo un preestreno y es sin soltar spoilers que voy aquí pero los fanáticos han quedado complacidos, los que la han visto o sea que, esto empieza hablando muy bien, ¿no? de lo que viene con esta que sería ya la película, la que cerraría completamente esta hechizosa saga, y estos nueve episodios de la guerra de las galaxias, pero en el caso de Disney, eh, con, con todas las ganancias eh, que ha tenido este año, y además de, de que, no tan solo esto sino la apertura de Disney Plus, y además también de comprar todo el catálogo de Fox, esto de habla del año exitosísimo que ha tenido eh, Disney, tan solo citar películas como Avengers Endgame, que generó dos mil millones de dólares, en el caso de Aladdin, que ahí sí la pegó <ríe> Will Smith, y que fue toda una sorpresa en la taquilla, Buenísimo. y también sobrepasó los mil millones de dólares, ¿sí?
0: Muy buena, Aladino.
1: Sí, además también está claro la película Toy Story 4, que también eh, sobrepasó los mil millones de dólares de Lion King. Ahora en una película eh, con actores reales, también sobrepasó y logró el 1.6 billones de dólares. Capital Marvel también eh, se inscribe dentro de, de estos logros y además todavía sigue eh, reinando la taquilla Frozen 2, que lleva hasta el momento 920 millones de dólares, y esta cifra también pudiera eh, alcanzar. Me imagino que serían ya seis películas que se alcanzando este, este, esta cifra <ríe> en las producciones de Disney en este año 2019. Y eso que decía, hay que ver que cómo va a terminar esta película de Star Wars, el ascenso de Skywalker, o the Rise, o Skywalker que se estrena precisamente esta
0: semana. Víctor, vamos a una pequeña pausa comercial con tu anuencia sí. al retorno vamos a bueno. seguir con todos estos eh, listados que ha traído todos estos rankings de éxitos y fracasos en el show business marketing del
1: entretenimiento